0: Hola, soy Samantha Taipe, miembro del área inmobiliaria, y este es el podcast de PPU. Según el ex viceministro de Vivienda y Urbanismo, al 2020 el déficit habitacional en el país ascendió a 1.600.000 viviendas aproximadamente. Frente a este escenario, la habilitación urbana se ha venido desarrollando como un mecanismo importante para coadyuvar en el proceso de dotación de servicios públicos, el crecimiento reinado de la ciudad y de la ciudad y la generación de vivienda formal. Es así que, en esta oportunidad, abordaremos los principales alcances de la habilitación urbana, así como las modificaciones que recientemente se han introducido a través de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y las implicancias que esas traerían consigo. Para empezar, la habilitación urbana debe ser entendida como un proceso, es decir, un conjunto de actos secuenciales que conducen a un determinado fin, el cual, Busca transformar un predio rústico o eriazo en uno urbano. Recordemos que un predio rústico es una superficie de terreno no habilitada para uso urbano y que por lo tanto no cuenta con accesibilidad, sistemas de abastecimiento de agua, sistema de desagües, abastecimiento de energía eléctrica, redes de iluminación pública, pistas ni veredas mientras que un predio ariazo es una superficie de terreno improductivo o no cultivable por falta o exceso de agua. Este proceso de habilitación urbana se desarrolla básicamente en dos etapas, las cuales están reguladas en la ley 29090 y su reglamento. Uno, la licencia de habilitación urbana y dos, la recepción de obras de habilitación urbana. La primera etapa consiste en la obtención de una licencia de habilitación urbana, a través de la cual la municipalidad distrital aprueba un proyecto de habilitación urbana y autoriza su ejecución sobre un determinado predio. Para ello, se debe llevar a cabo un procedimiento administrativo ante la municipalidad del distrito donde está ubicado el predio. Entre los principales requisitos se debe presentar, por ejemplo, un formulario único, planos del predio, certificado de factibilidad de servicios, certificado ambiental, certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Una vez obtenida la licencia de habilitación urbana, se podrá ejecutar sobre el predio. Estas obras de habilitación urbana comprenden obras de accesibilidad, saneamiento, distribución de agua, recolección de desagüe, distribución de energía eléctrica e iluminación pública y de forma adicional se puede ejecutar obras de redes para la distribución de gas y redes de comunicaciones. Este proceso requiere el otorgamiento de aportes gratuitos y obligatorios para fines de recreación pública y servicios públicos complementarios para educación, salud y otros fines que constituyen áreas de terreno resultantes del proceso de habilitación urbana y que son considerados bienes de dominio público del Estado. Solo cuando el área determinada para el aporte resulte menor al área de lote mínimo normativo establecido por una determinada municipalidad para su jurisdicción, el administrado podrá eximirse de la obligación de entregar físicamente un área habilitada en calidad de aporte y reemplazarlo por dinero. La segunda etapa se da cuando una vez concluida la ejecución de dichas obras, se solicita ante la municipalidad distrital la recepción de obras de habilitación urbana, para ello, la municipalidad verificará que las obras de habilitación urbana se hayan ejecutado respetando la licencia y se haya cumplido con la entrega de los aportes reglamentarios. Con la obtención de la recepción de obras de habilitación urbana, se entiende que el predio ha cambiado su naturaleza de rústico o eriazo a urbano. Y en consecuencia, el proceso de habilitación urbana ha terminado. Así, una vez habilitado el predio, éste adquiere la aptitud física y legal para la ejecución de construcciones. Según el artículo 3.2 literal C de reglamento de la ley 29090, mientras no exista habilitación urbana no se puede tramitar una licencia de edificación y por lo tanto no se podrá construir. Ahora bien, a través de la ley 31313 Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, publicada el 25 de julio de este año, se han derivado tres principales implicancias respecto de la habilitación urbana. En primer lugar, la ley ha establecido que el pago en dinero de los aportes reglamentarios se dará considerando el valor comercial del área. Al respecto, recordemos que según el artículo 27 de la norma GH.020 de Reglamento Nacional de Edificaciones, la redención en dinero de los aportes reglamentarios en las habilitaciones urbanas para uso industrial y comercial debía calcularse en función al valor de la tasación arancelaria. No obstante, a partir de la entrada en vigencia de la ley, dicho extremo de la norma deberá entenderse modificada, siendo así que para las nuevas habilitaciones urbanas el pago en dinero deberá calcularse considerando el valor comercial del área más no el valor arancelario. Entendemos que el propósito de esta ley es desincentivar el pago en dinero del aporte reglamentario, debido a que el valor comercial es considerablemente mayor al de su valor arancelario y así propiciar en su reemplazo el aporte de áreas de terreno como espacios públicos. Además, la ley ha brindado la opción de realizar las sesiones obligatorias de aportes Mediante permuta con un terreno que tenga igual o mejor valor comercial, que pertenezca al gestor de la intervención urbanística o que se encuentre en áreas designadas para servir como aportes en el Plan de Desarrollo Urbano. Como se puede apreciar, esta nueva disposición ofrece la posibilidad de que las áreas de aportes se ubiquen en un lugar diferente al predio en materia de habilitación urbana y así se aliente el cumplimiento de entrega de áreas de terreno en calidad de aportes reglamentarios. En segundo lugar, la ley ha dispuesto la exigencia adicional de que toda habilitación urbana residencial ubicada en áreas con zonificación de densidad media o alta en todo el territorio nacional debe prever un porcentaje mínimo de vivienda de interés social o vivienda de interés social de tipo prioritaria. Este porcentaje será previsto en los planes de desarrollo urbano y considerará un mínimo del 10% del área total que se habilite, atendiendo a las necesidades de viviendas de interés social y a las características de cada jurisdicción. A cambio de este porcentaje, el reglamento de la ley establecerá determinados incentivos para los promotores de las habilitaciones urbanas. Por último, la ley ha incorporado el artículo 13a. A la ley de tributación municipal, a efectos de incrementar en 100% es decir, duplicar, la tasa del impuesto predial en el caso de predios que presenten las siguientes características. 1. Estén comprendidos en los planes de desarrollo urbano de la jurisdicción a la que pertenecen. 2. Estén ubicados en suelo urbano. 3. Cuenten con acceso a servicios públicos. 4. Su valor de autovalúo sea igual o mayor a 17 UIT, lo cual lo equivale a 74.800 soles según la UIT vigente en el 2021, pero no cuenten con la recepción de obras de habilitación urbana o contando con ella, no cuenten con una edificación. Además, cabe precisar que esta tasa adicional solo será aplicable a partir del 1 de enero del 2024, incluso respecto de aquellos predios que no hayan culminado las obras de habilitación urbana o edificación correspondientes. El cobro de esta tasa adicional se realizará hasta que se cumpla con la habilitación y edificación sobre el predio afectado, lo cual se verificará una vez que se obtenga la recepción de obras de habilitación urbana y la conformidad de obra según corresponda. Así, la ley está destinada a impulsar la ejecución y culminación del proceso de habilitación urbana estableciéndose una fecha límite y exigiéndose que se pague más impuesto por los predios que no han sido habilitados ni construidos dentro de dicha fecha. Ello evidentemente impactará en terrenos de mayor valor que se encuentren ubicados en una zona urbana con acceso a servicios públicos pero que pese a ello no son habilitados ni edificados. Por tanto, podemos concluir que actualmente la habilitación urbana constituye una herramienta importante para disminuir el déficit de vivienda del país y que precisamente a través de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible se ha buscado incentivar su ejecución. Además, que el desarrollo de proyectos en zonas rústicas o eriazas para compradores de primera vivienda puede ser una opción de menor riesgo que construir para inversionistas. Esperamos que este podcast haya sido de su interés. Para cualquier información adicional, contacte al equipo del área inmobiliaria.